0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema, Jesus e as Três Proibições. Com Cristina Soneguete. Olá, eu sou Cristina Soneguete Simon, e hoje eu vou falar pela União Espírita Cristã, que fica em Vila Velha, Espírito Santo. É, o nosso tema vai ser Jesus e as Três Proibições. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma leitura inicial no Evangelho segundo Emmanuel, páginas 217 a 218, nas sendas do mundo. Não entesoreis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Deus, que nos auxilia sempre permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo que precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e empoçamos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, opa, somos despojados de todas as ilusões. E, se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo de que não necessites ser te confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões e valores eternos da alma que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo em verdade devemos a Deus tudo o que temos mas possuímos o que damos então vamos lá nós vamos estudar esses três livros hoje o evangelho segundo Emmanuel nós lemos a lição Agora nós vamos estudar o Novo Testamento com o apoio de um livro dos Espíritos e continuando com o Emmanuel ao nosso lado. E eu vou explicar a vocês por que, que nós fizemos essa palestra. Porque no ano passado nós estudamos o Novo Testamento e chegamos ao final do ano refletindo: se fôssemos colocar em um só slide o resuminho do que poderia é, nos nortear nos momentos difíceis que foi dito por Jesus, o que nós colocaríamos. Então, a nossa escolha foi essa aqui. As três obras de justiça, as três proibições, as três advertências, as condições para seguir Jesus e, é claro, não podia faltar o nosso livro dos Espíritos com a lei de justiça, amor e caridade. Porque ela é o nosso norteador do verdadeiro sentido de amar, não é verdade? Então, como vocês estão vendo, é um estudo muito profundo e eu vou passar pelas obras de justiça, pelas advertências, pelas condições de seguir Jesus, mas nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as três proibições e encerrar com a lei de justiça, amor e caridade. Lá no final, o último slide, eu coloco um resuminho desses cinco itens. Um resuminho para a gente fazer um print, ou tirar uma foto e guardar num cantinho. Numa hora que a gente tem que tomar uma decisão importante, numa hora que a gente está angustiado, numa hora que a gente está é, é, precisando de, uma, de um conselho, ou numa hora que nós estamos tão felizes que nós nem sabemos como agradecer a Deus, nós pegamos esse resuminho e usamos como guia para nós. Eu espero que sirva para vocês, assim como serve para mim. E vamos lá. Bom, as três obras de justiça estão em Mateus, do capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18. E seguido das três obras de justiça, a pedido do seu... Apóstolo, ele ensina a oração do Pai Nosso. Então tem uma relação uma com a outra. E ele vai dizer assim, Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ok? Por que Jesus falou isso? Porque existia na porta do templo o gasofilácio. O gasofilácio é um enorme funil de metal, mas a, a, a parte aberta do funil ela é, é mais deitada. E quando se joga uma moedinha, ela faz um barulho bem, bem baixinho. Ela faz pilha e cai lá no, no fundo do funil. Quando se joga muitas moedas, a força centrípeta faz aquelas moedas rolarem em volta daquele funil fazendo um barulhão. E aí a história do óbolo da viúva. E Jesus ensinava o que? A viúva deu tudo o que tinha. Então ela deu muito mais do que o homem rico que veio depois. E deu muitas moedas. Mas o que é importante a gente pensar? Que não importa o que dermos. Seja das coisas de Deus que são as coisas materiais que nós administramos enquanto estamos encarnados, ou seja nosso, daquilo que somos, do que temos, né? seja lá o que dermos, que possamos dar, em silêncio, pela alegria de servir. Depois Jesus fala, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tem necessidade, antes de pedir de ele. Então Jesus, ensinando a orar, falava o quê? Quando for orar, não adianta ficar é, horas e horas em pressa, em oração, para as pessoas verem. O que interessa é que nós tenhamos com o pai o contato com um amigo. Esse é o sentido da oração. A neurociência hoje nos mostra, e foi uma, uma pesquisa, né, um trabalho feito com... As carmelitas e os monges, né? E eles descobriram o que? Quando nós, os seres humanos, né? Quando as carmelitas, habituadas na oração, faziam suas preces ao Pai, elas é, vascularizavam as regiões no cérebro que nós vascularizamos quando estamos conversando com um amigo. Então, o que Jesus fala... Tem um sentido totalmente seguro na ideia de que a oração sincera a Deus estimula o meu cérebro, que por consequência estimula também meu perispírito e o meu corpo mental. A quê? A me habituar a conversar com o meu pai e a ter o meu pai como meu amigo. Só que o pai é nosso. Então todos nós podemos fazer isso E essa história de A reza de um é mais forte que a de outro Até tem um sentido de verdade Porque quanto mais eu me concentro Quanto melhor é o meu poder de concentração E a minha qualidade de pensamento Mais a minha périce vertical vai subir né Agora é uma habilidade que qualquer um de nós pode adquirir Ok? Então vamos lá. Tu, porém, aos jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê no oculto, te recompensará. Nós espíritas em Gênesis, no capítulo 2, Deus, temos lá é, os espíritos explicando sobre a providência divina. E a providência divina nos ensina... Como funciona a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. E aí nós podemos compreender que se nós estamos no auço do Criador, uma vez que somos criaturas do Pai, tudo o que nós vivemos de vidas para trás e tudo que nós passamos ao pensarmos, ao nos emocionarmos, ao sentirmos, nós Ressoamos com o nosso pensamento, o fluido cósmico universal que leva esses recados ao nosso Pai. Então, mesmo antes que nós tenhamos consciência dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nosso Pai já está sabendo há muito tempo. E Ele encaminha para nós aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós merecemos. Então o que, que acontece? Acontece que os judeus tinham o hábito De mostrar ao mundo Que eles estavam sofrendo E o que, que eles faziam? Se lavavam, se banhavam de óleo E mostravam ao mundo Aquele sofrimento Aquela dor exterior E Jesus nos aconselha o que? Não precisa fazer isso Porque o Pai já sabe Mantém-te limpo E digno Porque do seu sofrimento o Pai já sabe. O mundo não precisa saber dele. Porque o Pai já sabe. E esse é o jejum. É o jejum da reclamação, da lamentação, da indignação, da perseguição, da mágoa, do milindre. Não é verdade? Então, as três obras da justiça seriam o quê? Que a gente faça em segredo as nossas caridades. Que a gente ore em segredo com o Pai. E que a gente se assegure que o Pai, sabendo de todas as coisas, dispensa o nosso queixume. Ok? Vamos para o próximo. Esse aqui nós vamos demorar um pouquinho mais, que são as três proibições. E aí eu pedi a ajuda do Emmanuel. Vamos lá. Não entesourei para vós tesouros sobre a terra, onde a trace e a corrosão consomem e onde os ladrões arrombam e roubam. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais sereis julgados e com a medida com que medis sereis medidos. Retira primeiramente a viga do teu olho e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos corpos, para que não venham a pisá-las com seus pés e voltando-se os despedacem. Então, olha lá. A primeira proibição diz o quê? Não fique ansioso, aflito, com nada que é da terra, porque cada dia tem a sua tarefa, as suas, os seus problemas para serem resolvidos. Você não precisa... É antecipar o problema de amanhã porque hoje você só pode resolver o de hoje a segunda proibição não julgue ninguém porque seu olhinho é cheio de vigas nós somos cheios de erros e nós só vemos no nosso irmão aqueles erros que nós nos recusamos a ver em nós mesmos e a terceira é como Jesus nos ensina a nos proteger porque se Jesus nos proíbe de muitas coisas que nós podemos fazer para nossa própria paralisia emocional, ele também nos orienta a proteger as conquistas que nós já tivemos. Então ele vai dizer para a gente não jogar nossas pérolas para quem não vai valorizar, para a gente ser prudente e inteligente. Mas Emmanuel vai nos ajudar. Vamos lá. Primeiro, vamos refletir. Como é que a gente quer ficar na contabilidade divina? Nós já entendemos na leitura inicial que a contabilidade divina é a contabilidade da caridade. Emmanuel, em, no livro, acho que Pão Nosso, ou Pão Nosso, gente, ou no livro Fonte Viva, ele explica que nós temos na contabilidade divina apenas saldo negativo ou saldo positivo. A gente, fizer de bom e ruim, vai para nossa contabilidade da caridade no plano divino, para mais ou para menos. Então, como a gente quer ficar com essa conta, né? Então vamos lembrar: não entesoreis para vós sobre a terra tesouros, onde a trás e a corrosão consome e onde os ladrões arrombam e roubam. Não vos inquieteis com amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. E o que Jesus fala? Devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Melhoremos os nossos créditos na contabilidade divina. Vamos lá pensar sobre isso? Tudo o que nós temos... Pais, irmãos, maridos, filhos, casa, diplomas, saúde, corpo físico. Tudo que nós temos é de Deus. O que é nosso é o que nós levamos quando desencarnamos e trazemos quando reencarnamos. É por isso que Emmanuel diz que nós só podemos dar aquilo que nós possuímos. Então, quando eu dou de mim, eu dou aquilo que está em meu poder distribuir. Que é o tempo que eu tenho nessa encarnação. Que são os meus sentimentos. Bons ou ruins. Que é o meu conhecimento. No mais, tudo pertence a Deus. Então nós precisamos usar pelo menos esses três atributos. Que eu mencionei agora. Para ganharmos amigos pelo nosso caminho. Porque nós precisamos do amor para crescermos. Nós precisamos trabalhar nesse esquema de cooperação para o nosso progresso. E é só quando nós sintonizamos com o amor que nós vibramos numa qualidade melhor que nós começamos a compartilhar vibrações positivas com o um plano mais elevado de vida. Aí os amigos espirituais mais elevados vão nos intuir, nos orientar nos ajudar a sermos mais amorosos, mais produtivos, mais úteis na vinha de Jesus. Então, se nós queremos ter créditos na contabilidade divina, a gente não precisa viver preocupado com bens materiais, com as coisas que nós vamos deixar na Terra. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que verdadeiramente nós estamos é, absorvendo como valores, do nosso crescimento espiritual. Vamos lá. Como você gostaria de ser olhado? Bem olhado ou mal olhado? Hum? Pois é. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgais sereis julgados. E com a medida com que medis sereis medidos. Retira primeiramente a viga do teu olho. E então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Como que nós gostaríamos de ser visto pelas pessoas? É assim que nós temos olhado os nossos irmãos? Então Emmanuel nos lembra que a vida orgânica é baseada na célula. E cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma ao estado de cólera, ressentimento, desânimo, irritação, equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença. E desequilíbrio na comunidade celular. Vejam bem. Nós sabemos que ao reencarnarmos. Nós nos ligamos célula a célula ao corpo físico. Em outras palavras. Célula perispiritual a célula do corpo físico. Cada célula perispiritual se ligando a cada célula do corpo físico. Isso vai levar até lá pela adolescência para ser completado. Apesar de que até os sete anos, a maior parte dessa ligação já está feita. Ok? Bom, a cúpula é a mente da gente. Se eu me deixo dominar por emoções negativas, eu produzirei sentimentos negativos e terei atitudes as quais me farão passar vergonha e arrependimento mais tarde. Então... É, irritação, cólera, mágoa, ressentimento, desânimo é, é, Seriam como o próprio Mano fala Momentos de loucura Momentos de desequilíbrio Que a gente deve pas deixar passar o mais rápido possível Porque todos nós passamos por isso Ninguém pode pôr o dedo no nariz de ninguém e dizer Esse aí é um desequilibrado Esse aí não tem jeito porque quem de nós já não ficou com raiva, magoado, entristecido ou mais irritado, não é verdade? Então com isso a gente vai entender que se eu falo mal do outro, se eu fico indignada, se eu julgo o outro, eu estou simplesmente olhando para ele e me vendo no espelho, lembrando todas as vezes que eu me comportei daquele jeito, e que eu deveria ter me vergonhado e me corrigido. Porque se eu tivesse me corrigido, eu não estaria criticando agora. Porque quando nós nos corrigimos dos nossos defeitos, a gente observa esse defeito no outro com o olhar de compreensão e compaixão, e não com o olhar de crítica. Essa é uma medida. Então, como Jesus nos ensinou a protegermos a nós mesmos, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos Para que não venham a pisá-las com seus pés E voltando se vos despedacem Vamos lá Se te decidires a praticar compreensão Adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor Em direção à paz Que se te fará suporte à felicidade O mestre, lançando o apelo Buscava preservar amigos e companheiros do futuro Contra os perigos da imprevidência não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Então, aqui, Jesus explicou o quê para seus discípulos? É, tudo isso que vocês estão aprendendo, utilizem para o crescimento desses ensinamentos e não para o prejuízo deles próprios. Porque se você ensina essas coisas para quem não gosta de vocês, ou não gosta de nós, ou não gosta do que nós fazemos, eles farão o quê? Distorcerão o que estão ouvindo para se voltarem contra vocês. É por isso que quando ele, na última semana mais ou menos de sua vida aqui na Terra, quando ele divide os 72 discípulos de dois em dois, para que cada dupla trouxesse mais quatro discípulos, e avisa eles, vocês vão de cidade em cidade. E entrando lá, fiquem em uma só casa. Não troquem de casa. Se essa casa te receber bem, que a sua paz desça sobre essa casa. Se essa casa não te receber bem, saia dela. E saindo, bata sandálias e sacuda saias para que eles vejam. E não olhem para trás. Para que não aconteça com vocês, vou falar em outras palavras que se virem estátuas de sal, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então vamos lá, por que, que Jesus falou isso? Emmanuel nos explica que todos nós, inclusive Jesus, temos um tipo de inimigo. É aquele que não gosta da gente. Não gosta porque não gosta. Não gosta do que a gente pensa, não gosta do caminho que a gente segue, não gosta das escolhas que a gente faz na vida, não gosta da nossa voz, do nosso jeito de viver, não gosta. E o segundo tipo de inimigos que nós temos são aqueles que nós conquistamos com a nossa cultura de intolerância, de má vontade um para com os outros. Ok? Então, Emmanuel vai nos explicar o quê? Se nós hoje já queremos dividir esses conhecimentos maravilhosos, que nos fazem felizes, que fazem é, com que a gente consiga manter a nossa família em paz e em harmonia. E se a gente sente tanta satisfação e tanta gratidão, que a gente quer dividir o que aprendeu, a gente precisa aprender a dividir com compreensão, com carinho, respeitando o tempo de cada um. Porque a imprevidência de ensinar o que não deve para a pessoa que não está pronta para receber aquele conhecimento, vai levar essa pessoa ao desalento, à desesperança, ao desânimo. Porque nós temos que dar de acordo com a condição da pessoa absorver, assimilar e aproveitar em seu proveito. É como nós damos comida para uma criança. Primeiro é o leite, depois a papinha, depois a papinha de fruta ou de sopinha. Vamos introduzindo o alimento sólido da mesma forma se hoje nós estamos aqui, lá em vidas passadas, com certeza, alguém começou a nos dar leite e papinha. Porque hoje nós já comemos comida sólida. Mas será que todo mundo à nossa volta pode fazer a mesma coisa? Então, Emmanuel é, explica o que Jesus quer dizer. A gente não pode, na tentativa de ajudar alguém, se enroscar no ódio, na ira, no mau humor e na revolta de quem vai receber o que nós estamos falando como uma lição de moral ou que vai achar que nós estamos sendo o maior exemplo de, de, de quê? Nós não somos exemplos de nada ainda. Nós falamos o que estamos aprendendo a praticar ainda. E a pessoa vai falar, mas olha que pessoa hipócrita, está querendo ensinar o que ela ainda não faz. Então nós precisamos tanto saber o que nós temos condição de ensinar quanto o que aquela pessoa precisa receber para que o nosso tempo seja produtivo em favor do nosso próximo. E aí chegamos nas três advertências. Pedir-vos será dado, buscar e encontrareis, bater e será aberto para vós. Vocês entendem bem o que é isso? Tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, ele nos atenderá. Já sabemos disso. Então a gente vai pedir e vai nos ser dado de acordo com o que nós precisamos e merecemos. E não de acordo com o que nós queremos. Porque o que nós queremos pode ser um veneno para nós. Pode ser a razão do nosso atraso espiritual. Muito bem. Então quando nós buscarmos, quer dizer, nós pedimos. Então agora nós temos que continuar pesquisando, procurando, não é? para poder achar através de quem ou como que Deus vai nos enviar através da providência divina aquilo que nós pedimos. Então nós temos que nos esforçar para achar a resposta. E aí nós temos que bater. Bater é o quê, gente? Insistir. Porque Deus não vai dar para nós aquilo tudo que nós pedimos prontinho. Ele vai nos oferecer os meios para alcançarmos aquilo que queremos. Porque isso vai envolver mais merecimento da nossa parte. Então nós temos que insistir. Tanto em pedir quanto em buscar. Como em conseguir transformar aquele presente em algo útil para nós. Entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que a conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Bom, porta estreita. Um resumo muito simples por causa do tempo. Porta estreita é exatamente os hábitos negativos que trouxemos do passado e que precisamos transformar em hábitos positivos. Não é fácil porque mudança de hábito vai exigir clareza do hábito que a gente quer mudar. Vai exigir um planejamento. Vai exigir vigilância dia e noite. Até que, por disciplina, por nos comportarmos da forma que gostaríamos de nos comportar, nós vamos tornar o nosso circuito neuronal desse novo comportamento mais forte e aquele circuito neuronal antigo, do antigo hábito, ele vai ficar enfraquecido pelo desuso. Então essa mudança depende de que, gente? Muita vontade. E aí nós temos que bater muito, né? Insistir muito. Nós temos que ser muito prudentes. Nós temos que nos vigiarmos para conseguirmos essa mudança. Porque as portas estreitas são as nossas tentações, quer dizer, os hábitos antigos que trouxemos de vidas passadas que precisamos corrigir. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Entenderam agora por quê? Porque se a gente estuda tudo isso, se a gente compreende tudo isso e se a gente fala, ah. Já sou cristão, nota 10. Nós vamos desencarnar levando o quê? Nada. Porque como nós não tornamos todo esse conhecimento uma prática diária, naquele esquema célula por célula, nós não construímos em nosso corpo mental os novos hábitos que viemos construir. E os hábitos antigos permanecerão? mais fortes, então até aquilo que nós recebemos, que foi o conhecimento, nós vamos perder, perdemos a oportunidade, perdemos o conhecimento, porque senão nós, se nós nós não praticarmos, a gente não fica bom em nada, não é verdade? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao mitono, que edificou sua casa sobre areia, né? Então aqui as três advertências serão Pedir, buscar, bater. Nossa porta estreita. Trocarmos de hábitos. E praticarmos o que estamos aprendendo. Ok? É, e agora vamos para as condições de seguir Jesus. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. É a lição de amar a Deus acima de todas as coisas. A si mesmo e ao próximo. Se eu nego aquilo que eu creio. Se eu não persisto naquilo que eu acho correto e bom para mim. Com medo de não agradar a minha família, aos meus amigos. Eu não estou sendo digno de mim mesmo. Eu não estou sendo coerente comigo mesmo. E essa incoerência acaba nos adoecendo. Agora imagine vocês... Se eu digo que creio em Deus, acredito em todas essas coisas e não me vigio e nem me preocupo e praticar absolutamente nada. Porque eu não vou fazer isso, gente. Como que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar um problema na minha casa. Eu vou criar um problema com meu marido, com minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Aí eu estou deixando que o espinheiro sufoque as sementes que Jesus plantou. Não é verdade? Porque a família de hoje não será a família de amanhã. A família, a parentela corporal, às vezes não é a mesma parentela espiritual. E nós precisamos aprender a lidarmos com as diferenças de afinidades, as diferenças e semelhanças de gostos e de pensamentos. Nós precisamos administrar essas diferenças e não perdermos a nossa oportunidade de crescimento, porque todo mundo não concorda conosco. Isso é abandonar a nós mesmos. E quando nós abandonamos a nós mesmos, nós estamos negando em nós o amor de Deus também. Ou o amor por Deus, né? E quem não toma a cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Bom, é tudo juntinho. Vocês estão vendo aqui, ó família, é juntinho com a cruz. Porque nós não reencarnamos ao acaso. Nós temos um planejamento espiritual. E quem sabe até a nossa fé, a nossa maneira diferente de pensar, não vai ser ela que vai ajudar toda a família a crescer, a progredir. Não em um mês, um ano, mas com 15, 20, 30 anos de persistência. Porque... Esses dias eu estava ouvindo um professor falando... E ele diz o seguinte... Se nós considerarmos todo o tempo que o universo levou para ser feito... Pela conta da ciência de nós humanos... né? E nós levássemos em conta toda a existência de uma pessoa... Relativamente à vida de uma pessoa que tem média de 80 anos... 90 até 100, hoje tem... né? Vamos calcular mais ou menos 80 anos de uma pessoa... Em relação à criação do universo, valeria apenas um dia. Então, a nossa passagem na Terra é realmente muito rápida. Muito rápida. Nós não temos tempo a perder. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, meus queridos, nós temos que nos desapegarmos dessas ideias do que temos, porque nós só temos aquilo que somos, que vamos levar conosco. O resto todo é de Deus. Observaram bem? E agora, tô com pressa por causa do horário. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. Também já entendemos, né? Então, no Livro dos Espíritos, parte 3 capítulo 11, a lei de... No subtítulo Caridade e Amor ao Próximo, tem a pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições, imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu aconselho a gente a decorar essa sigla aqui, ó, BIP. Porque lembro que a contabilidade divina de mais e menos é a contabilidade da caridade. A caridade quer dizer o que? Sermos bons com todas as pessoas Relevarmos os defeitos alheios Porque nós só vemos no outro o que nós temos E o que incomoda no outro nós não resolvemos em nós Porque o que nós já resolvemos em nós Nós vemos no outro com compaixão E perdoar é a base Porque todo mundo adora ser perdoado. Então a gente tem a obrigação de sair por aí distribuindo perdão Não é verdade? Pois bem, então aqui Fica o nosso BIP. E vamos para o nosso resuminho. Aqui que eu falei para vocês tirarem o print. Três obras de justiça, gente. Ajudar e seguir, conversar com Deus e ser sincero. Três proibições. Ansiedade. Julgamento. E imprudência. Três advertências. Pedir, buscar e bater. Desenvolver o autocontrole. Aprender e praticar. Condições para seguir Jesus. Amar a Deus, carregar a própria cruz e desapegar. É a lei de justiça, amor e caridade que é o nosso B. Toda vez que você estiver angustiado, triste, feliz demais, com algum problema, quiser tomar alguma decisão, senta com esse resuminho e reflete, pedindo orientação de Deus, que você vai encontrar a resposta, eu tenho certeza.